0: Cześć. Moim dzisiejszym gościem jest Kamil Gancarz. Cześć Kamil. Cześć. Dobrze cię widzieć. Witam Państwa. Kamil jest przedsiębiorcą, ale przede wszystkim jest ekspertem w dziedzinie bankowości międzynarodowej i finansów. Dzieje się dużo w naszym obecnym świecie i zaprosiłem Kamila, bo chciałem z nim porozmawiać, żeby podzielił się z Wami swoimi doniesieniami, czy swoją wiedzą na temat tego, co się dzieje w obecnych finansach, żebyście to zrozumieli i żebyście się mogli przygotować na obecne czasy. Powiedz mi Kamil, jakbyś Ty teraz ocenił to, co się dzieje w naszej gospodarce, w naszej dziedzinie finansów i jakby ja, jakim byś to określił takim, takim słowem, jednym wielkim, które to podsumowuje? Kryzys. <laughs> to jest jedno okay. dobre słowo. <laughs> Okej. Okay. Spodziewałem się czegoś bardziej wyszukanego, ale, ale akceptuję tę odpowiedź, bo, bo myślę. No jeszcze że...
1: można powiedzieć, że jesteśmy w czarnej. <laughs> tak. Okay. Tak. Generalnie tak. Dlaczego słowo kryzys i dlaczego to opisuje to, co się dzieje? No, zamknęliśmy gospodarkę. Mhm. To się jeszcze nigdy nie stało że całkowicie wyłączamy ekonomię. Mm. Po prostu ktoś podchodzi i wyłącza wtyczkę tak. z respiratora. No moment, tak, prawda? Tak, tak.
0: I czkawkę. Tak.
1: I czkawkę. Dlaczego z respiratora? Bo no, żyjemy na druku pieniędzy. Teraz zaczęliśmy jeszcze silniejszy dodruk pieniądza. Uwaga! Pieniądze biorą się z powietrza, żebyśmy mieli, mm. żebyśmy mieli tego świadomość. Żeby tak, każdy wiedział. Żeby Nie? każdy wiedział, tak. To przynosi kilka konsekwencji. E, inflacja to o tym później tak. troszkę, bo mm. skupmy się teraz na definicji tego, co się dzieje. I wyciągamy wtyczkę w postaci takiej, że pieniądz przystaje się obracać w gospodarce. Mhm. Bo nie tylko ważne jest dodrukowywanie do pieniędzy, żeby w ten sposób można reanimować trupa, tak. tylko trup jeszcze trochę się musi ruszać, żeby. No, musimy dokonywać transakcji, tak? tak? Jeżeli nie kupujemy, jeżeli. No, przykładowo hotele dzisiaj, tak. prawda, co się Stoją. dzieje w hotelach? Stoją. Pensję trzeba zapłacić, trzeba utrzymać nieruchomość. Ale nie ma przychodów. Dlaczego nie ma przychodów? Bo nikt nie jeździ do hoteli. Prawda? Więc zamykając gospodarkę, do, doprowadziliśmy do sytuacji, że nie było takiego kryzysu. Tak naprawdę dane Goldman Sachs pokazują, że gospodarka Stanów Zjednoczonych w, w drugim kwartale, czyli teraz między. No teraz, e, w, tym, tak, tak, W tym dokładnie, w którym się znajdujemy, między e, kwietniem a czerwcem, skurczy się
0: o 24% w stosunku do roku poprzedniego. Tak, I to jest, mówi się, że to jest kryzys, którego się nie da zadrukować, bo to jest innego rodzaju kryzys. To nie jest kryzys polegający na tym, że. Ktoś coś naciągnął kogoś i oszukał, tylko to jest kryzys, który jakby bez pracy tak nie będziemy w stanie go zadrukować. Nie da się go zadrukować. No bo
1: bogactwo nie bierze się z drukowania pieniędzy, tak. tylko z przynoszenia wartości innym ludziom. Tak? Tak. Te majątki, które mówimy najbogatsi ludzie na świecie, mają niesamowite majątki. Jak to się stało? No, przede wszystkim do tego, że dostarczyli wartość. Mówi się, że jeżeli chcesz zrobić miliardowy majątek, to musisz rozwiązać problem na 10 albo nawet 100 miliardów. Czyli musisz tylu ludziom pomóc. Tak naprawdę na tym to polega. A tutaj przestajemy ludziom pomagać, bo zamykamy ich w domu, to przedsiębiorcy nie mogą ludziom pomagać, nie tak. mogą dostarczać swojej wartości dla innych. Pracownicy
0: też swoją pracą nie mogą świadczyć usług. Tak, no ewentualnie home office, prawda, tak. ale wiadomo, że ta zdolność... Nie każdy umie.
1: Nie każdy Może. umie, nie każdy ma, no wiesz, fizjoterapeuta, Ostatnio, słuchaj, bo chciałem z moim małym dzieckiem iść do fizjoterapeuty. Spotkanie jest online. No wypas, godzinne badanie dziecka małego, wiesz, wszyscy... Przy... rękami. Tak, moimi rękami, no wiesz. Także, no dziwna sytuacja, to tak nie?
0: Tak samo jak masaż, tak, miał zrobić.
1: Masa, masaż online, tak. To już chyba trzeba mieć te automatyczne fotele. No jakby też gospodarka będzie się przesuwać przez to w tą automatyzację, prawda? E, tylko, że no ludzie muszą w jakiś sposób pracować mm-hmm. i zarabiać, tak? Okej, okay, a,
0: problem. Problem. a jak ty widzisz przyszłość, kolejne dwa, trzy kwartały w tym kierunku? Coraz gorzej. Okay, to... Myślę, że
1: już trzeci, drugi, trzeci kwartał może zaczniemy z tego wychodzić. Mm-hmm. Tak naprawdę miejmy świadomość, że ten kryzys nie jest spowodowany koronawirusem, mm-hmm. czy tą chorobą, czy jakkolwiek tylko zamknięciem gospodarki, reakcją na to. Pytanie, czy to jest prawidłowe, no to już jest odpowiedź do wirusologów i specjalistów tak. od zdrowia publicznego, no ale opracowań pokazuje, że zamykanie gospodarki wcale dobrze nie działa, bo niektórzy twierdzą, że to jest e, przypomina grypę, może jest bardziej niebezpieczne
0: dla płuc. Bardziej zależliwe też.
1: E, tak, jest bardziej zależliwe, ale jeżeli idziemy w bardziej zależliwość, to tak naprawdę e, badania w Nowym Jorku pokazują, że 29% populacji ma, e, ma już... E, ma Jakiś przeciwciała, więc bez to przeszło, więc śmiertelność tak naprawdę procentowo jest prawdopodobnie mniejsza. Ale to akurat nie jest moja dziedzina, tak. więc może nie. Tak. Chodzi o to, że kryzys nie jest spowodowany wcale wirusem, tylko kryzys spowodowany działaniem go, e, rządów i zamykanie, i skoordynowaną polityką zamykania tego wszędzie na świecie, więc miejmy świadomość, że to politycy za to odpowiadają. Tak, mm,
0: tak ale teraz będzie bardzo łatwo się każdemu y, rządowi wytłumaczyć, że to nie była ich wina, że przejęli pieniądze zaoszczędzone, nie zaoszczędzone na te właśnie kiepskie czasy, tylko y, to kryzys y, ich zaskoczył i to nie, nie jest niczyja wina, tylko wina wirusa. Tak, A prawda jest taka, że większość, na, na przykład nasz rząd, no, wiele pieniędzy poszło w kierunku y, płatności socjalnych i jakby tych pieniędzy nie ma dzisiaj.
1: Wiesz, pytanie czy, najpierw, pytanie, czy można powiedzieć, że kryzys ich zaskoczył w tym sensie tego wirusa, mm. bo symulacje były już w tamtym roku robione, takich pandemii, więc ym, myślę, że to jest słaba wymówka. No, na poziomie takim globalnym, jeżeli zarządzamy yy, nie przedsiębiorstwem, ale zarządzamy krajem, to raczej tak. powinniśmy mieć sztab ludzi do takiej rzeczy, więc... Yy, Myślę, że ciężko się tym zasłaniać, oczywiście będą się zasłaniać, ale to jest tylko zasłona dymna. Okay. Tak? To co nas
0: może czekać w świecie finansów, jakby, co może się dziać z naszymi pieniędzmi, niezależnie od tego, czy jesteśmy mm-hmm. przedsiębiorcami, czy pracownikami etatowymi. Jakby, jakie widzisz ryzyka tutaj, biorąc pod uwagę pieniądze, które mamy, nieważne czy mamy mm-hmm. 10 tysięcy czy 10 milionów?
1: Ryzyk jest kilka, z takich najpoważniejszych rzeczy to jest inflacja duża. Bo my jeszcze może nie czujemy, chociaż myślę, że ludzie sobie zdają sprawę. No wystarczy pójść do sklepu i porównać dobra, które kupowali rok, dwa lata temu. Szczególnie spożywcze. tak? Szczególnie spożywcze, bo to jest bardzo widoczne. Dane za... Marzec inflacja rok do roku żywnościowa to jest 7,7%. 7,7%. I to już czuć. Okay. I to już czuć, ale myślę, że realne dane o inflacji pewnie są większe. Tak? Ja myślę, że szacuję, że między te 7 a 10% w ogóle całkowita jest inflacja. Bo pamiętajmy, że manipulujemy danymi o inflacji. Tak. Dlaczego manipulujemy? Bo wyliczamy coś takiego jak PKB. Każdy wie, o PKB wzrosło pięknie, kraj się rozwija. Tylko że PKB które dajemy, musimy podać tak zwanych wartościach realnych. A realnej wartości to są nominalne, czyli tyle, ile w pieniądzu wyszło, skorelowane czy poprawione o współczynnik inflacji. Więc jak zaniżymy współczynnik inflacji, to możemy sztucznie powiedzieć, że nam PKB wzrosło. Więc każdy, każdy, każdemu rządowi jest na rękę, żeby manipulować inflacją. Żeby ona była niska, tak? Żeby była niska, bo wtedy pokazujemy, że gospodarka rośnie. Gospodarka często nie rośnie, tylko gospodarka jest napędzona właśnie dewaluacją pieniądza znaczy sztucznie napędzona, bo ona nie jest wcale napędzona. Ale idziemy dalej. Czujemy, że jest inflacja. Czyli, czyli można
0: powiedzieć, że inflacja, e, inaczej, to, że e, produkt krajowy nie jest większy, tylko jest jego większa nominalna wartość, mm-hmm. e, ale, ale przez zaniżoną inflację pokazujemy, tak, że... Tak, że, że realnie jest super. Tak, tak że realnie, urosło. Tak, ale, no, ale... to nie jest wcale realne. Ale nie każdy to czuje. Nie każdy to czuje, tak. Czyli znaczy, tak. ludzie czują, że mają więcej pieniędzy, natomiast jakby jak zaczynają wydawać, to się czują, że znowu sobie. Pytanie, czy siła
1: nabywcza jest większa, tak. prawda? Czy defek- efektywnie oni mają lepszy standard, życia? Życia. Jasne, jak porównamy standard życia sprzed 100 lat, to dzisiaj mamy dużo. Nawet przed
0: 20 lat życia. tak naprawdę mm-hmm. mamy owie, o wiele wyższy standard życia. A wiesz co najbardziej urosło? Jak jest, na co jest największa inflacja z tego koszyka inflacyjnego? Mm-hmm. Śmieci. O 50% mm-hmm. wzrosły śmieci. Nawet mięso chyba nawet wzrosło też bardzo. Ale kto
1: decyduje o cenie wywozu śmieci?
0: Tak, no to właśnie. jest z
1: góry ustalana wiesz cena, więc to.
0: Ja no to, to nie,
1: nie ma mechanizmu rynkowego tak. Ja rozmawiałem
0: z takim przedsiębiorcą ostatnio, mówi, że, y, który zajmuje się utylizacją śmieci mhm. i mówi, że to jest fikcja teraz, że nie ma sensu w ogóle y, segregować śmieci, bo leży kupa u niego na placu posegregowanych plastików, ułożonych wszystkich, zgniesionych mhm. i jakby nikt tego od niego nie chce wziąć. Mhm. I mówił, że y, kiedyś kupował karton, powo od ludzi kartony, takie mhm. pudełka jak się e, zgniecione. Mhm. Teraz ten, kto przywozi karton musi zapłacić 200 zł za tonę mhm. e, jemu, żeby on zapłacił w kartoniarni 100 zł, mhm. e, to tak jest z, z, z ropą, tak, o którym rozmawialiśmy e, przed. Tak, że... a,
1: a, wiesz, przepraszam, wiesz, że super podałeś przykład? Bo branża recyklingu jest świetnym takim wyprzedzającym indykatorem, czyli wskaźnikiem tego, że będzie kryzys. To, że on miał tak, on miał już to zanim nadszedł koronawirus, tak naprawdę gospodarka była tak przegrzana, że nikt już nie potrzebował produkować nowych opakowań. A, a, przed, a produkuje się z, z odpadów, Dokładnie. prawda? Czyli, no, żeby zrobić plastik, to się używa plastik. Żeby zrobić karton, też się używa karton. No bo nikt nie będzie z nowych ciętych drzew robił opakowań, prawda? Tak. Kartonowych, szarych. Tak. Jest, ten koronawirusa
0: jest tylko taki trigger, taki wyzwalać po prostu, który wyzwolił to. Zasłona
1: dymna, żeby pokazać tak. rzeczywiście. Żeby nie, tak. nie było, że bankierzy spieprzyli sprawę. Tak, tak. Albo pojedynczyli <laughs> Albo popsuli
0: sprawę. Ale a ja bym to tak że to jest tak trochę jakby. Zatrzymać pędzący, e, pędzący samochód czy pociąg, tak naprawdę, mm-hmm. jednym, jednym guzikiem, no to musi coś się przepalić. No tak. Musi, musi być jakiś Ale
1: jeszcze no. ważne, że ten pociąg nie jechał na węgiel, tylko na gotówkę, która była wrzucana do tej lokomotywy. <grym>
0: że... <grym> tak. I czyja ta magotówka? Często nasza, tak? bo, bo na, nawet jak na, na, sami to drukowali to generalnie my za to zapłaciliśmy. Może
1: nie nasza, ale nowo wykrowana. tylko miejmy świadomość, że właśnie przez to, że istnieje ten mechanizm kreacji pieniądza, jest to mechanizm w ogóle waluty fiatowej, czyli opartej na zaufaniu, to niestety mamy taką sytuację, że mamy ukryty podatek, którego nie rozumiemy, że płacimy, ale ta inflacja powoduje, czyli realnie tak według moich szacunków to jest między te 7 a 10%, to my tak naprawdę ktoś nam przychodzi i zabiera nam z konta 10% co roku. Jeżeli tego nie rozumiemy,
0: to jest taki najbardziej podstawowy błąd finansowy. Tak. Czyli, Czyli po prostu oszczędzając przez to, że państwo dodrukowuje pieniądze, nie. rozwodnie nasze oszczędności mhm. i w pewnym sensie tak, że my nie czujemy tego okrada na nas własnych pieniędzy.
1: Tak, ale jeszcze nie tylko państwo, bo jakby współczynnik inflacji nie jest z, związany tylko z emisją pieniądza przez Narodowy Bank Polski czy banki centralne poszczególnych krajów, ale jest jeszcze bardzo ważny inny czynnik inflacyjny. To jest udzielanie kredytów. Mhm. Bo Ja to wielokrotnie powtarzam, może ktoś widział inny materiał, to już to słyszał, ale że pieniądz w banku tak naprawdę nie istnieje. Jeżeli bierzemy kredyt, to kredyt się uruchamia, tworzy się nowe pieniądze z, z powietrza i często większym czynnikiem kreacji pieniądza jest bank komercyjny niż wcale bank centralny. Tak, Czyli to nie tak, rządy. Bo czy...
0: tak że bank musi mieć jakieś 10% w depozytach? Tu w 3,5. Udział, tak? 3,5 teraz, tak? Nie, wadu polskich bank. przepisów 3,5 od dawna. To, czyli 0,5% musi mieć w gotówce od depozytów. Nie sobie, w gotówce,
1: tylko w że, zapisie księgowym tak, w
0: Narodowym no, Banku W takim Polski, sensie, tak. że środków zdeponowanych u klientów, tak? Mhm. Od swoich klientów, żeby mógł udzielić na, na 100% tak. tej kwoty kredytu.
1: Ale jak zrobimy, że wiesz, 3, 3,5% mamy i resztę udzielamy w kredycie i potem 3,5% mamy i udzielamy w kredycie tak wymnożymy, to jest szereg geometryczny i on powoduje, że z jednej złotówki można zrobić 28 zł. Tak. Po prostu. No to jest działanie już na To słuchaj, no
0: to nic yy, więcej nie robić, tylko otwierać bank. Rozmawialiśmy o tym przedtem. Tak,
1: tak. Otwieramy,
0: ty no, robisz swój, ja robię swój. Albo robimy wspólny. <gry> albo robimy wspólny, tak, tak Zresztą wierzę, że ja już robię trochę. Tak, tam. tak, tak. Bo, bo tutaj Kamil jest wynalazcą i, i wynalazł naprawdę e, innowacyjne rozwiązanie, które pomaga zabezpieczyć majątek. Bo może, Możesz to odpowiedzieć? Razie... Bar-
1: bardzo mało mogę powiedzieć, to tylko powiem nad czym pracujemy. Mm. Mamy dwa zgłoszenia patentowe w Stanach i w, w Unii Europejskiej, mm. i też takiej procedurze PCT e, i robimy robimy bank dla każdego, to znaczy w przyszłości dzięki technologii, bo mamy taki progres technologiczny, no i też te, to nasze urządzenie to umożliwia, że w przyszłości każdy będzie właścicielem swojego banku, czyli wreszcie będzie sprawiedliwie, uczciwie i będzie bardziej demokratycznie pieniądz funkcjonował. No ale to jest tam, wiadomo, długo tak. działanie.
0: Ty też się zajmujesz y, pomaganiem zamożnym osobom, mhm. y, lokowaniem pieniędzy y, w różnych miejscach na świecie. Mhm. Jakby, tak, żeby mieć majątek. Mhm. Można powiedzieć, że się poznaliśmy w tym kontekście. Tak na, na początku Tak się zaczęła nasza nasza znajomość. Prawie byłeś moim klientem. Tak. tak? <laughs> Dokładnie. I teraz Ale chyba, ja myślę, że jeszcze Cię to czeka. Tak? Y, pewnie. I teraz y, powiedz mi, y, w jaki sposób Ty dzisiaj rekomendujesz swoim klientom mhm. lokowanie pieniędzy albo Zabezpieczenie i przed czasami, które są ciężkie, bo nie powiedzieliśmy jeszcze jakie są ryzyka dzisiaj mm-hmm. e, dla ludzi, którzy są, są majątni albo mają jakiekolwiek pieniądze. Aha, no to, 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 to najpierw o, o ryzykach, a później mm. o rozwiązaniach.
1: No to najpierw mamy ten, y, tą kwestię inflacyjną, to już wiemy, że tracimy około powiedzmy 10, do 10 rocznie, tak realnie tracimy pieniądze. Ale jakby tego było mało,
0: I, i to, może to nie jest ryzyko. To się dzieje po prostu. Bo...
1: to jest ryzyko, bo jeżeli nie podejmujesz działania, tak. to masz 100% pewność, że tak, to się stanie. Tak, tak, tak masz 100% tak, tak. pewność, więc, że stracisz 70%. Nie jest
0: jakby gdzieś tam takie zagrożenie, tylko są fakty, które się tak. dzieją po prostu. A, a jeszcze są pewne ryzyka, które no, nie każdy je dostrzega. Tak,
1: no, jednym z takich kolejnych ryzyk jest na przykład mechanizm STIR, czyli system teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej. Mhm. To znaczy, każdy przedsiębiorca, to dotyczy przedsiębiorców, akurat nie, nie osób nie prowadzących działalności, albo nie posiadających spółek. Każdy przedsiębiorca, jego rachunek bankowy może zostać zablokowany na 72 godziny na podstawie tylko i wyłącznie działania algorytmu. Czyli algorytm powie, a coś tam, były jakieś dziwne transakcje, potencjalnie może coś jest tam na podatkach, potencjalnie, bo nikt nie wie jak ten algorytm działa, bo jest utajniony. Można zablokować wasze konta bankowe na 72 godziny. Ale przepisy mówią też o tym, że jeżeli potencjalne zobowiązanie podatkowe który jest skorelowane z tą blokadą, przekracza 10 tysięcy euro, to dyrektor Izby Skarbowej może podjąć decyzję o zablokowaniu waszego konta na trzy miesiące. Teraz, z tego co ja się kiedyś uczyłem, utracenie płynności finansowej na trzy miesiące oznacza bankructwo przedsiębiorstwa. A dokładnie takie są czasy wpisane w, w, w tą ustawę. Tak? Dokładnie taki okres blokady jest przewidziany w ustawie. Także dzisiaj każda firma przez przypadek nawet może stać się ofiarą takiego działania urzędniczego, od którego którego nie ma procedury odwoławczej, że ich konto będzie na 3 miesiące zablokowane. Więc nie posiadając aktywów poza granicami kraju, nawet jakiegoś takiego zaskórniaka dla przedsiębiorcy, no jest bardzo ryzykowne prowadzenie biznesu, bo jeżeli wpadniemy w ten mechanizm, no to jesteśmy
0: gotowi. Tak. Szczególnie kiedy mamy wszystko na siebie, na jedno odpowiedzialności, na jedno, jedno konto bankowe, naprawdę to już nie ma nas.
1: No nie ma nas, ale jeżeli mamy to na spółce, to spółki też może nie być. Tak. Nas to uratuje, tak, jako osoby tak. fizyczne, ale wiesz, jeżeli cały nasz majątek jest w postaci przedsiębiorstwa, to jeżeli to przedsiębiorstwo by upadło, to może być nieciekawe. Więc musimy pamiętać o tym, że firma powinna mieć, albo osoba chociażby fizyczna, która jest właścicielem, bo to zawsze można jakimiś pożyczkami uratować, e, powinna mieć konto bankowe poza granicami Unii Europejskiej nawet, tak. tak? Bo komornik polski może zablokować dowolne konto w Unii Europejskiej, tak samo urzędnik. Ale skarpu. musi
0: mieć też jakby europejski tytuł, europejski tytuł musi mieć przez sąd Tak. Więc, ale to już nie jest takie łatwe i takie szybkie. Ale
1: nadal jest to do zrobienia. Tak,
0: ale nadal jest to do zrobienia i z rozumiem, z komornikami, to nie, to mają w dupie, chyba, że wierzycie jest taki uparty, sprytny i sam znajdzie to konto, tak. sam znajdzie ten kraj i powie: tutaj, Komoriku, działa tu masz wniosek, tylko się podpisz. Nie? Tak, ale... Bo oni są leniwi, zazwyczaj, ale mówimy tu o z- dużych z- z- sprawach. Zgoda,
1: raczej. ale ja na przykład mam taką firmę, znam taką firmę, może tak, która zajmuje się wywiadem gospodarczym, zajmuje się poszukiwaniem pieniędzy za granicą. No i oni t- prowadzą różne działania operacyjne, żeby to ustalić, więc jak bardzo chcesz coś takiego zrobić, to są takie narzędzia, prawda? Więc dopiero konta tak naprawdę poza Unią Europejską kroją, bo wtedy nie ma, szczególnie są takie kraje jak Szwajcaria czy Liechtenstein, gdzie dyspozycja o blokadzie konta może wyjść tylko i wyłącznie z sądu, czyli sąd musi wydać taką dyspozycję Polski, ale potem sąd ta, tego kraju, gdzie jest to konto, musi tą decyzję potwierdzić. Tak. A w sytuacji wątpliwości o stanie praworządności w Polsce, no można tą procedurę blokować. Więc tak, tak naprawdę poza Unią jest to bardzo silne narzędzie. Unii to
0: jest tak, że to nie polski komornik zajmuje, tylko e, chyba on daje do polskiego, e, do odpowiednika komornika w danym kraju.
1: Polski urzędnik ma prawo zablokować konto e. bankowe. Tak, w ramach pomocy, w, w ramach Unii. To właśnie przepisy w 2015 roku, w styczniu, e, które znoszą też
0: tajemnicę bankową w, w ramach Unii Europejskiej. Właśnie, właśnie to jest. Du- duże niebezpieczeństwo. Ja sam miałem sytuację, kiedy miałem e, pan na jednym koncie milion złotych i za jakiś grupy podatek, nie wiem, parę set złotych, jakieś odsetki od, od, od podatku, którego nie zapłaciłem, zajęli mi całe konto. Całe konto i całe środki. I całe środki. I teraz e, ja musiałem pro- pisać pismo do banku z wnioskiem, żeby mi odbloka- z- zabierali te pieniądze, o- o- uzyskali resztę i miałem dopiero po 7 dniach. Ja poczułem na tej skórze, że możesz mieć być zablokowany. I ja słyszałem jeszcze o jednym przypadku, że w tej sytuacji, o której ty mówiłeś, że to ten em, czy naczelnik urzędu, czy kto, kto blokuje to konto na trzy miesiące?
1: Może no, ucze... naczelnik urzędu, może GIF, też tak? e, referent ZUS-u zablokować, tak. może GIF zablokować. Ja że właśnie jeden... Wiesz, z...
0: chyba z 30 parę instytucji w Polsce Rze- może zablokować konto. Jesteśmy jest szuka, jeden przedsiębiorcy, który wprowadził mhm. pieniądze z zagranicy do, do polskiej spółki. Zablokowali właśnie w tym trybie, mhm. e, a później prokuratura przejęła sprawę tak. i blokowało mu to... By no Można 8-10 I... lat. Prokurator to już może wszystko tak, skończyć. I tak naprawdę nie miał żadnych możliwości odwoławczych mhm. od tego i musiał czekać, tak? Mhm. więc
1: Tak, no prokurator to jest właśnie, pokazałeś też silne narzędzie, bo prokurator... A zresztą jak już mówimy o prokuraturze, to pamiętajmy jeszcze, że jest coś takiego jak konfiskata rozszerzona. To są takie piękne przepisy, które miały jakby w cudzysłowie, w cudzysłowie, no w, w takim idealnym planie e, tworzenia prawa, miały powodować, że przestępcy, którzy zbogacą się na przestępstwie, ich majątki zostaną zajęte. A dzisiaj jest tak, że przykładowo, znaleziono by u ciebie marihuanę albo jakieś inne narkotyki, to by można było zabrać ci wszystkie nieruchomości. Tak. Bo by powiedzieli, że potencjalnie mogłeś prać pieniądze, e, prać pieniądze z, z wiesz, handlu narkotykami za pomocą tych nieruchomości i bez wyroku sądu wskazującego, tak. że Ty jesteś, tak. posiadałeś narkotyki albo spróbowałeś, można zabrać swoją całą firmę. I wszystkie no, Twoje...
0: Mo, akty... Można zająć je tak naprawdę. Ci, no, ci nie, zabrać
1: można. To się nazywa konfiskata. To nie jest zajęcie tymczasowe. Konfiskata to jest, jest taka To jest jeszcze jak zajęcie prokuratorskie tak naprawdę na, na zabezpieczenie majątku przed sąd, tak? Ale konfiskata majątku oznacza orzeknięcie przepadku tak. majątku. Tak. Na skarb państwa. Więc tak naprawdę żyjemy w kraju, gdzie potencjalnie, nie mówię, że to jest jakoś wybitnie nadużywane, ale jak bardzo zabrakło pieniędzy, na przykład, bo będziemy mocno rozdawać, to teoretycznie można przejść tak. przy, przyjść i zabierać tak. jachty, nieruchomości, samochody, rachunki bankowe. Oczywiście, rachunki bankowe to najprostszy temat.
0: Tak, ten. Tak, hmm? tak, mogę jeden klik. I ja teraz chcę się przed tym, tak? to, to co byś sugerował osobom, które mają jakieś pieniądze, mają mają mm-hmm. majątek mniejszy, większy. Mm-hmm
1: no to pierwsze rozwiązanie już padło, konto tak. bankowe poza Unią Europejską, drugie rozwiązanie to posiadanie gotówki mhm. i w, 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 w sobie tylko w wiadomym miejscu, naprawdę gotówka to jest, i tak dzisiaj tracimy, miejmy świadomość 10% rocznie <śmiech> więc jeżeli tak przechowujemy środki finansowe w postaci gotówkowej, no to to warto mieć też poza systemem bankowym, to jest naprawdę bardzo poważne no. ale jakąś część
0: to naprawdę nie to no, może nie całość znaczy tak? tylko... no, wiesz,
1: no tyle jeszcze czujemy komfortowo, no mhm. i pamiętajmy na to, że o tym, żeby się, jeżeli wypłacamy z konta, to miejmy potwierdzenie wypłaty, żebyśmy mieli papierek, bo chodzi o to, że kiedyś przyjdziemy, przyjdzie sytuacja, że chcemy ją wprowadzić z powrotem do systemu bankowego i będą, powie- będą mieli wątpliwości, czy to są pieniądze legalne, czy skąd one pochodzą. Jeżeli mamy taki dokument, który potwierdza, żeśmy je wypłacili z banku, to jest bardzo e, bardzo ważny dowód, e, że bank po prostu przyjmie pieniądze.
0: Kulti nie e, ma dzisiaj, załóżmy, już sumę pieniędzy mhm. i to, co byśmy mu sugerował. tak poza tym, że część pieniędzy Przeniesie za granicę, no ale tutaj też że żyje, operuje i kupuje mm. się e, czy nieruchomości, czy, czy różne aktywa. No na
1: pewno bym zachęcił do tego, żeby posiadał złoto, mm-hmm. srebro. Srebro jest w Polsce owatowane, więc też nie, nie zalecałbym, żeby kupował mm-hmm. je w Polsce. Okay. Pewnie lepiej kupić je przez szwajcarski bank, e, bo wtedy też co prawda jest VAT, jeżeli kupujemy fizyczne srebro, ale 7,7%. Także i te marże nad rynkiem nie są takie duże w Szwajcarii, bo w Polsce, żeby kupić sztabę, to teraz po pierwsze nie ma, ale załóżmy, żebyśmy kupowali sztabkę w Polsce, kiedy jest to srebro na rynku, to płacimy 40% 40 ponad cenę spot. Tak, bo jest marża i VAT. Bo jest marża i VAT. W Szwajcarii to wychodzi tam około 18, no więc jest już spora oszczędność, a wrzućmy milion złotych, no to wystarczy policzyć, prawda? Więc... Na pewno pozycja na srebrze i złocie, dlatego, że one sobie doskonale radzą w sytuacji ujemnych, realnych stop procentowych, czyli jeżeli odejmiemy inflację od tego, co możemy uzyskać, na stopy są zerowe, a inflacja minus 10, no to pięknie sobie radzi złoto. Drugim czynnikiem, czyli metale szlachetne ogólnie, bo to mówimy razem, drugim takim narzędziem, znaczy drugim powodem, kiedy otoczenie, które sobie to złoto radzi, też mamy, to jest w ogóle sytuacja rosnącej inflacji. Ona teraz nastąpi, ponieważ do dodruk pieniądza w Stanach Zjednoczonych, te programy pomocowe, które mamy, przez, przez chwilę jeszcze nie spowodują takiej jeszcze większej inflacji, ponieważ nie ma tego obiegu pieniądza w tak, 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 ale
0: on to chwilę będzie tego.
1: Ale jak dołożymy obieg pieniądza i do dodruk, do zrównania Fischera, no, to zrównania Fishera, no tuż pewnie nie chcemy tłumaczyć, ale generalnie chodzi o to, że jest taki balans pomiędzy tempem do druku pieniądza, czy w ogóle podażą pieniądza, a wzrostem gospodarczym, a jeszcze do tego dochodzi czynnik po jednej stronie obiegu pieniądza, czyli jak szybko wymieniamy pomiędzy stronami pieniądza, a po drugiej stronie właśnie jest... jest Inflacja, Czyli tak? można powiedzieć, że
0: nas pieniądze nagle zaleją, uderzą nas na, na, tak jakbyś na, Czyli na, na, najpierw, na najpierw,
1: najpierw, najpierw nas zalały pieniądze no. A potem te pieniądze, które zaczną krążyć, po prostu
0: spowodują, że poziom
1: wody się podniesie. Tak? Mm-hmm. A
0: to jest tak, jakbyś dał wpalnik na zimnym silniku po prostu mm-hmm. i, i będzie ciśnienie w tłokach. I, nie, trochę, to, teraz teraz trochę
1: tak, że dolałeś nitro, no. ale jeszcze nie wcisnąłeś gazu. Mm-hmm. Czyli teraz okay. dolałaliśmy nitro, ale zaraz ciśniesz gaz i wciśniesz i, wciś, wciśniesz i tą butlę odkręcisz, tak. zawór i ruszysz i to, to się stanie. prawda? Mm, tak. Czyli nitro już jest podłączone i nitro już jest odpalone zawór, a
0: jeszcze nie, nie, nie wrzuciłeś jedynki. To może, to, to jak się trzymamy jedynie, to będziemy naprawdę się popędzić i, i ten będzie wdzuje ten wzrost cen, tę inflację. Tak, tak, dokładnie tak.
1: Więc, więc mówimy o tym, ale też bardzo ważną rzeczą, no tutaj nie każdy sobie zdaje sprawę, jak poważnym narzędziem jest Bitcoin. Ja się zajmuję od 2014 roku technologią blockchain i krypto. to się trochę zaczęło właściwie od mojej wizyty w Liechtensteinie, gdzie tam z bankami pracuję i też akurat odwiedzałem banki i pokazali mi, jak poważne jest to narzędzie co się będzie działo, a to było skorelowane też z tym, że wprowadzono tak zwany Common Reporting Standard, czyli system automatycznej wymiany informacji podatkowych i tak naprawdę jak kończyła się taka duża tajemnica bankowa, mm. która kiedyś była, tak naprawdę tajemnica bankowa mocno zaczęła się degradować od 1999 roku, kiedy to przestały istnieć w Szwajcarii konta anonimowe. Ale z roku na rok jest coraz gorzej. A od 2014 już prowadzono te raportowania, które weszły w 17-18 roku, już w większości krajów świata. No i i widać było, że jest potrzeba czegoś nowego. Jest potrzeba systemu finansowego, który jest niezależny od państw, który nie jest tak przeregulowany, bo tak naprawdę bankowość dzisiaj zabijają przepisy prawne i wymogi państwowe związane właśnie z walką z terroryzmem, z walką z z praniem pieniędzy, ale tak naprawdę wylewamy dziecko z kąpielą, bo przede wszystkim walczymy z kimkolwiek, kto coś robi z pieniędzy.
0: Tak, dokładnie. Ale nie da się niczego robić bez pieniędzy, bez bez obrotu.
1: Tak, nie da się bez obrotu i nie da się bez systemu bankowego chyba, że właśnie zaczynamy korzystać z alternatywnych systemów, takich jak blockchain, czy kryptowaluty, czy bitcoin, tak? Jednym z narzędzi, żeby się chronić przed tą inflacją, jest posiadanie pewnej kwoty portfela w bitcoinie. Teraz ktoś powie, no ale bitcoin jest taki zmienny, są straty i tak dalej, ale ja mówię pewnej kwoty portfela, tak jak minimum to jest 5%, to żeśmy rozmawiali. Tak,
0: rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy o tym, bo ja jestem dosyć tradycyjny tradycjonalistą, jeżeli chodzi o to, mimo tego, że jestem nowoczesnym inwestorem, to, to jestem bardzo konserwatywny, tak, i mam przywiązanie do tego, majątku, który jest fizyczny, w pieniądze nie są fizyczne, tak? Zapisy na na koncie. I jakby pod pod Twoją namową na pewno zwiększyłem jakby ekspozycję na na Bitcoinie. Ale jeszcze trzeba dokręcić. Ale jeszcze trzeba, trzeba dokręcić
1: jeżeli to masz w odpowiedni sposób przechowywane, to to jest tak naprawdę Twój zaskórnik, który jest takim e, hedgem antysystemowym, że jeżeli tak. system w razie czego chciałby wobec Ciebie źle postąpić, niesprawiedliwie, nieuczciwie, to, to Ty masz to, zabezpieczenie.
0: To, to, to jest to, tak? I to jest, można być alternatywa dla złota, natomiast jakby trzeba... Ale złoto też jest takim. Tak, sposób. tak. Więc jakby ja złota już od paru lat inwestuję, bo wiedziałem, że y, no, te czarne godziny mogą go kiedyś nadejść, natomiast mhm. m- mam nadzieję, że nigdy go nie sprzedam, mhm. że one cały czas będzie w moich zasobach, będę go dokupował. Musisz
1: pamiętać, że jak się ustabilizuje inflacja później, uh-huh. albo zacznie spadać, to złoto zacznie spadać uh-huh. na wartości.
0: No ale długoterminowo w, w kwestii, nie wiem, 20, 30 lat, naprawdę, na no to nie spędziłem, już na nim stracę. Tak? Uh-huh. Więc jakby ja traktuję złoto naprawdę na, na jak gdyby system chciał przeciwko mnie zadziałać uh-huh. I, uh-huh. i tak samo traktuję właśnie Bitcoina, uh-huh. a nie na kwestii, nie inwestuję w to, że chcę zarobić jakby zarobić e, powyżej inflacji, albo chcę zarobić tak samo na, na Bitcoinie. Tak? Tylko uh-huh. żeby mieć jakiś środek płatniczy, no.
1: Chociaż akurat na Bitcoinie to jest bardzo duże możliwości w zarabiania, ale mm. rozmawialiśmy, że to nie jest Twoja... Tak, to, to, wiesz, nie, to nie jest m- m- mój
0: kor. I celno, ja mam taką nie? zasadę, że jakby inwestuję pieniądze w to, tam gdzie chcę zarabiać, na czym się znam. Mm-hmm. Na tym się nie znam, e, tak samo znam się na, na giełdach e, mm-hmm. i nie interesuję się tym, więc jakby nie inwestuję w to pieniędzy, żeby na tym spekulację nie zarobić. Mogę mm-hmm. mieć małą ekspozycję, mieć tych Bitcoinów trochę, natomiast nie, nie tak, żeby jakby, mm, nie spać po nocach, że, że kurs nagle leci w dół. No
1: dlatego mówię o tych tak, 5%, tak.
0: Procentach, prawda? Bo ale to jest też kupę pieniędzy, nie jest nie? kupa pieniędzy. To jest kupa pieniędzy,
1: ale patrzysz wiesz, mhm. patrzysz liczbowo, tak. ale wiesz ile zarobisz tak. za rok na nieruchomościach, swoich, ile, ile no. na twoich aktywach za rok zarobisz. Powiedz tak. mi. No, no ile? Myślę,
0: że, że przynajmniej te kilkanaście patrzące... No jest właśnie, ten... czyli ten...
1: nawet jeżeli by ci Bitcoin spadł do zera, ale już mówimy o jakiejś wariacji, że tak. do zera totalnie, patrzysz, były spadki 93%, ale że nic nie jest warte bo w długiej tak. perspektywie Bitcoin uważam, że będzie rósł. I tutaj nie ma wiesz, dyskusji, bo po prostu do dróg limitowana podaż z kolei Bitcoina jest tutaj hedgem totalnym, antyinflacyjnym. Ale zakładając, że spadnie do zera, no to patrz, to ty zarobiłeś i tak na twoich aktywach tyle, że jesteś spokojnie z dużym marginesem tak, tak, tak. zarobiony. więc A wręcz ryzykiem jest to, że nie posiadasz takiej ekspozycji. Na
0: no, posiadam dużo no, taką jaką mentalnie nie mhm. stać. Tak jakby. Mhm. To jest ma, mały. to jest nie wiem, poniżej 1% chyba. Mhm. E, natomiast to jest też pieniędzy na tyle dużo, mhm. że e, Że wystarczy mi to, żeby sobie poradzić w życiu. Nie na tej zasadzie, więc ja tak do tego podchodzę: bo 5% od miliona to jest inna kwota, od 10 milionów to jest inna kwota, od 100 milionów to jest jeszcze inna kwota. I ludzie często mają przywiązanie do tych kwot, a nie do końca. A właśnie, ale
1: liczą się procenty, bo bo wiesz, portfel to jest portfel, to jest strategia portfelowa budowania swojego majątku, i tutaj
0: nie ma dyskusji, ile to jest pieniędzy. Do tego kwestii konfiskaty depozytów albo podatkowania. Tak, tak, no bo to to, to rozwiedliśmy też. To się zdarzyło na Cyprze, zdarzyło się we Włoszech. Tak, w 93.
1: Tak. we Włoszech zrobili jaką konfiskatę tam co prawda chyba 0,15 czy 0,3% tylko zabrano, ale jakby no jest taki precedens, że można zabrać z, z kont bankowych środki. Tak. No w, na Cyprze było tak, że powyżej 100 tysięcy euro to nawet 50% tak, do 40 chyba
0: tak. No, no chyba
1: dochodziło do 50%, tak. więc podatek od depozytów może być ogromny. No w Polsce raczej bym się nie spodziewał takiego dużego podatku od depozytów, jeżeli w ogóle, ale myślę, że wiesz, z 10% to mogliby tak. Tak. No Zofy zrobili 51,5, prawda? Tak,
0: tak. I właśnie ja tak się zastanawiałem, że, mówiłem tak, że pieniądze w Polsce na koncie są bezpieczne i teraz trochę pieniędzy logowałem w prywatnych kontach. Mhm. Oczywiście w każdym, na każdym koncie poniżej 400 tysięcy, żeby mhm. bankowy fundusz gwarancyjny mhm. był, było to pod, fundusze, pod, pod funduszem. Ale zdając sobie sprawę, że ja jako Jan Kowalski, jako typowy osoba fizyczna, jest najbardziej narażony na to, bo tak naprawdę ja nie mam żadnego prawa głosu jako osoba fizyczna, która nikogo nie zatrudnia, nie płaci mhm. podatku, bo już zapłaciła podatki od tych pieniędzy, żeby je mieć mhm. na koncie. I Tak naprawdę nikt za mną nie będzie pakał, a, a, a ludzie, którzy nie mają pieniędzy, dla których rzecz, te pieniądze pewnie będą płynęły, żeby oni mogli przeżyć, jeszcze przyklasną temu, tak? Mhm. Więc jakby najbardziej niebezpieczne jest to mieć pieniądze na, na swoim prywatnym koncie. A, a, to takie moje zdanie, a mniej, mniej bezpieczne jest mieć to na, na spółkach, na przykład. Bo spółka może kogoś zatrudniać, płaci podatki hmm. yy, i jakby prędzej przyjdą do mnie niż do mojej firmy. Tak, Ta, tak znaczy,
1: mi się wydaje. To jest, to jest słuszna uwaga. Yy jeżeli mamy jakby szacować ryzyko, gdzie szybciej stracimy tak. pieniądze, to rzeczywiście będzie oso... tak. konto osoby fizycznej, szczególnie... szczególnie powyżej tego gwarantowanego depozytu, bo to jest taka psychologiczna bariera, o której mówimy, no, no to jest gwarantowane w jakiś tam sposób przez no. państwo. No, w praktyce y, to nie jest tak różowo, bo banki mają do dyspozycji, znaczy bankowy fundusz gwarancyjny chyba ma z 20 miliardów złotych, a o, duże A d- duże banki mają... D- mają dużo większe sumy i jakby tylko policzyć te depozyty to mogłoby być bardzo dużo banku a to i 150 i 200 miliardów mogłoby być tak. przy gwarantowaniu depozytów, mówimy o jednym banku. Ale też mieli mi świadomość, że banki też się muszą składać na ten system e, i to jest trochę tak, że małe na przykład banki spójrzeli, czy znam case konkretnego jednego banku. Jak upadł ten SK Bank i była wypłata z bankowego funduszu gwarancyjnego, to była taka sytuacja, że e, połowa zysku banku mhm. z danego roku trzeba było wpłacić jako składkę do BFG. Mhm. No to teraz sobie jak jakby dwa takie banki ten upadły. No i teraz dobra, można powiedzieć no ale to banki, no to ich ryzyko i tak dalej. No ale jak banki zaczną tracić pieniądze, to jeszcze mamy kolejny mechanizm, który pozwala zabrać nam kasę. Mm-hmm. Czyli jak banki stają, przestają być wypłacalne, to nie musimy robić ratowania przez bankowy fundusz gwarancyjny, czyli tak zwany bailout, ale możemy zrobić bail-in. Czyli zacząć się ratować um, zresztą to wiele wielu ludzi rozważa, że to jest takie bardziej uczciwe, bo skoro... Inwestujemy, wkładamy pieniądze po 100 tysięcy euro w bank, który... który potencjalnie może upaść no to nie dokonaliśmy tego due diligence, tak? nie zbadaliśmy zbadaliśmy ryzyka i niektóre banki właśnie często dają większe oprocentowanie właśnie te te bardziej ryzykowne. No więc jest taka procedura resolution, to jest unijna dyrektywa, która została zaimplementowana już w Polsce i można po prostu zabrać depozyty powyżej 100 tysięcy na ratowanie tego banku.
0: Utrzymanie do jego płynności, więc. I to jest w pełni legalne i w pełni osadzone w przepisach, tak? I ta, tutaj, ta, i tutaj to jakby myśli. mówi, że pieniądze są, są jak w banku, natomiast no. No teraz, pieniądze,
1: teraz pieniądze jak w tak. banku to znaczy, że one są łatwe do zajęcia. Dzisiaj dla mnie to ten temat tak, tak, oznacza. Tak, tak, tak że, 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 że po prostu wie, wiemy ile masz i w razie czego cię dorwiemy, tak,
0: to bo, to znaczy jak w banku. Bo dzisiaj. mamy dostęp do każdej transakcji mm-hmm. przez system teleformatyczny. Tak naprawdę, mm-hmm. i, nie wiem, jeżeli w skarbu kogoś ściga, na przykład ściga wykonawcę, to dzień po tym, jak ja zapłacę mu przelew za jego usługę, gdzie mamy umowę, która jest tylko cywilnoprawna i nie ma tego wglądu, to oni już widzą, że ja mu zapłaciłem. Od razu walą mi pismo, że jeżeli mam zapłacić, to oni zajmują wierzytelność i tak naprawdę wiedzą o wszystkim. Tak na koniec podsumował i albo powiedział, e, zarekomendował, ty dzisiaj widzisz, że można zarobić pieniądze w tym nadchodzącym Złoto, kryzysie. Złoto, srebro i bitcoin I przede wszystkim. Okej, okay, a jakbyś postrzegał jakby okazję, bo to mówimy o lokowaniu pieniędzy albo zabezpieczeniu mm-hmm. majątku, prawda? A teraz, mm-hmm. gdzie ty widzisz, jakby nowe rynki, które się będą tworzyły o wiele bardziej dynamicznie niż to było do tej pory, mm-hmm. e, tak, jakby, tak, tak jakby ewidentnie będzie rosła konsumpcja na, na płyn dysyfikacyjny i te, i, te, mm-hmm. i te rzeczy, e, albo, albo na pracy zdalnej, i tak dalej, to gdzie ty widzisz No to znowu będę
1: monotermatyczny, przepraszam, czyli cała technologia blockchain, ale teraz nie mówię o walucie jako pieniądzu, tylko decentralizowanych systemach decyzyjnych. Patrzcie co się stało. Posłowie głosują z, przez internet, tam są różne wątpliwości, czy to dobrze działa. Jeżeli byłby system głosowania w blockchainie... To nie ma opcji, nie? To nie ma opcji, mamy pewność, ale dotyczyć to będzie też nieruchomości. Zobaczysz tokenizację nieruchomości, tak. zobaczysz docelowo też to, że księgi wyczyste będą w,
0: w Tak, być, no bo wtedy to gwarantuje na no dzisiaj to jest urzędnik, który wpisuje albo wypisuje. Tak naprawdę no jest to w miarę bezpieczny system. A, ale z, A, nie zdarzyła ci
1: się nieruchomość, co nie miała prawidłowego stanu w księgawę No czysty? oczywiście,
0: wiele jest tak, bo to są tylko ludzie, którzy to wpisują. Natomiast dzisiaj jakby na tym wszystkim trzyma rękę, trzymają rządzący. I ten, kto rządzi sądem, to, to, to ten decyduje o tym, czy wpisać Ci coś albo albo... Więc jakby, mój, uważaj, przyja- mój
1: przyjaciel wiesz, kupił nieruchomość, która no miała nieprawidłowy zapis księdze wieczystej, tam była w ogóle jakaś prokuratura i jakaś afera była z tego, e, no bo, bo tam naprawdę były jakieś dziwne działania e, organów czy tam urzędników, nie wiem czy ktoś to po prostu specjalnie zrobił czy przez pomyłkę, ale hipoteka nie była bankowa wpisana, to wyobraź. Ale jeżeli tak
0: hipoteka nie jest wpisana to to nie istnieje. No wiec?
1: właśnie, ale wiesz, ale zobacz, ktoś był, był pokrzywdzony na duże aktywa. Wiesz, no. Ja miałem
0: taką sytuację, kupowałem właśnie budynek cały i po prostu bank, który mały bank, który udzielał kredytu. Sąd w małym mieście odrzucił wniosek, bo zabrakło odpisu z KRS-u, który jest dostępny w internecie i powiedział, że nie ma KRS-u, odesłał do wnioskodawcy, czyli do banku do wiadomości, nikt tego nie podjął. Sąd może sprawę, bo wnioskodawca nie złożył KRS-u i po dwóch latach się okazało, że nie ma hipoteki. Nikt o tym nie wiedział. Tak, do, znaczy nie, ale no, oczywiście kredyt był spłacony, bo, bo, bo kredyt był zaciągnięty, tylko nie było uznane. Tak, bo świadomość, no, że
1: kredyt tak. nie nadal, tak? Tak, ale nieruchomość
0: jest wolna, a to wciążę tak, tak naprawdę wtedy, tak? Mimo tak. tego, że taka jest postanowiona, ale nieskutecznie. Okej, okay, to dziękuję Ci w takim razie, kakami, za wywiad. Myślę, dziękuję że było bardzo, bardzo wiele ciekawych informacji. Także piąteczka, trzymaj się. Super, Hej.
1: dziękuję. Hej. Pozdrawiam się.
0: Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.